0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij we weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 197 gaan wij het hebben over de eerste letter van het Hebreeuws. Dat is de Alef, de Eerste Ling. Wat betekent dit allemaal en hoe heeft dit impact in ons leven? U hoort het in deze korte aflevering van onze verdiepingspodcast. Dit keer met Henny Keestra. Wij wensen u veel luisterplezier. De
1: eersteling. de eersteling als verborgen parels. En voor wie, wie weet wat de eerste letter is van het Hebreeuwse alfabet? Alef, klopt. Maar wij gaan kijken vandaag wat die eerste letter voor jou betekent. Daar willen we het echt vandaag over hebben, want daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Die eerste letter, die alef, die betekent eersteling. Eersteling, het hoofd en de koploper. We weten allemaal dat Jezus zegt... Ik ben de eerste, de alfa en de omega. De eerste en de laatste. De alf en de taf. In het Hebreeuws heeft het altijd een naam, een alef, Heeft het een betekenis, een getalswaarde en heeft het zelfs een beeld. Maar we willen een stapje nog verder gaan. Want dan zeggen we van, hé, hey, hoe kan dat... Wat is er met de eerste letter? Welke namen zijn er met de eerste letter? Nou, welke eerste naam komt jullie? Abraham. Ja, welke nog meer? Adam. Hé, hey, wat apart. Beide zijn beginnen met die letter Aleph. Hé, hey, daar zit dus een diepere betekenis achter, want... Adam was de eerste mens. Abraham werd als eerste geroepen naar het beloofde land. Dus in die eerste letter zit al die koploper, die eersteling. Dat zit allemaal verborgen in het Hebreeuws. Maar als we nog verder kijken, is het natuurlijk dat, wat is de naam van God? Jawel, maar, als, dat is, ja, dat, daar komen we straks op. Adonai, begint ook met een alef, maar ik bedoel eigenlijk, Abba, daar komen we straks ook op, Elohim, de grote schepper. En ook dat begint met die eerste letter alef. Dus op de een of andere manier is de dingen die met die eerste, de Bijbelse dingen die met die eerste letter alef zijn geschreven, die zijn allemaal het hoofd, die zijn allemaal die koploper. En dat is toch wel eigenlijk heel bijzonder. Zelfs het land, het beloofde land is Aretz. Begint ook met die eerste letter Alef. Zelfs in het Hebreeuws als je het woord ik hebt is dat Ani. Ani, begint ook weer met die eerste letter. En zelfs het woord Amen. Maar ook, wat net al genoemd is... Abba en de vrouw, hoe heet die? Ima. Abba, we Ima. En beide beginnen met die eerste letter Alef. Want ja, vader... ja, Ik zal het zo even uitleggen. want uh, Die Ima, dat zeg je, dat is een I. Hè? Maar hij wordt geschreven met een Alef. En die vader en moeder die zijn immers de eersten van het nageslacht. Dus daar zijn weer die eersteling. Dan is terecht de vraag: hoe kan dat dan? We hebben enkele woorden genoemd... en die beginnen met een e en met een i en met een alles. Met andere dingen. Maar de alef is een klankloze letter. Daar worden puntjes en stipjes ondergezet... en dan wordt het opeens een a of een i of nog andere letters... De E van Elohim. Omdat de Alef is een klankloze letter is. Dat is in feite een stukje levensadem die erin is. Die zegt, ik ben er. Ik met een hoofdletter. God is er. Hij is klankloos, maar alleen God kan die levensadem erin doen. Het heeft ook een getalswaarde. Hè? Het heeft die één, de eerste, de ene, nieuwe mens, waar we het vandaag over hebben. Het heeft als getalswaarde één, want het is de eerste letter. Maar het is ook heel apart. Het betekent ook, als je alef, als je zegt elf, wordt precies op dezelfde manier geschreven als alef. Maar dan is het elf en dat betekent duizend. Huh? Eén en duizend wordt op dezelfde manier geschreven binnen het Hebreeuws. Alleen andere klanktekens eronder. Aha, maar dan is het ook logisch als we weten dat in 2 Petrus 3 vers 8 staat dat één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Snap je? Het is alef en elf. Het wordt op dezelfde manier geschreven. Dat zit allemaal verborgen in het Hebreeuws. Als we gaan kijken naar de alef. Hoe wordt die geschreven? Dan is daar in het midden een streep. En dat is de Hebreeuwse letter waf. En dan staan er twee kommaatjes in feite. En dat vormt samen de alef. Dus bestaat uit twee verschillende letters. Een waf en twee joets. Nou is het zo in het Hebreeuws dat er een getalswaarde zit in de letters. Dat, dat, dat kennen wij helemaal niet, maar dat geeft een hele rijkdom. Want als je die waf, die, de tiende, uh, die waf uh, is de zesde letter van de mens, die heeft een getalswaarde zes. En die joed, die twee joeds, die heeft een getalswaarde van 10. Als je dat bij elkaar optelt in die 11 is dat 26. En 26 is het getal van de naam van God. Hoe kan dat nou weer? Want het werd net al eventjes genoemd. Wat is de naam van God? Wordt ook joed he, waf he. Wij spreken dat wel eens uit als Yahweh of Jehovah, maar binnen het Jodendom wordt het niet uitgesproken. Het is zo'n heilige naam, die wordt uitgesproken als Hashem, of Evige, of Adonai. Maar die Yud-He, waf he heeft vier letters. De J-H-W-H. -H. Als je daar weer die letters aan vastkoppelt, de Yud is een 10, de He is de vijfde letter, is vijf, de waf is weer een zes en de he is een vijf. En als je dat bij elkaar optelt, is dat ook weer 26. Dus die eerste letter van Elohim, van Adam, van Abraham, die eerste letter, heeft in zich het getal van God. Yud, he, waf, he. Als je dat in het Hebreeuws zegt, dan zeg je... Ije, asher, ije. Ik ben die ik ben. Ook die beginnen alle drie, die drie woorden, beginnen alle drie weer met die alef. Dat is zo bijzonder. Want in die yud he waf he, daar staat eigenlijk ik ben die ik ben. Maar ook die ik was, die is en die ik zijn zou. Wauw. Bijzonder. Als je zelfs naar de Hebreeuwse letters kijkt. Ik heb ze daarbij op opgeschreven. Lijken die woorden ook allemaal op elkaar. Die was, die is en die ik zijn zal. En ook het woordje yud he waf he. Die lijken allemaal op elkaar. God die wil tegen jou vandaag zeggen. Ik was er. Ik ben er, maar ik zal er ook zijn. God wil dat echt voor jou zijn. Misschien moet je dingen in het verleden opruimen. Om meer in de tegenwoordige tijd te kunnen leven. Maar ook dat je mag uitkijken naar die toekomst. Weer die slag: Verleden, heden en toekomst. God is er. God wil er voor jou zijn. De alef, ik ben er, de eersteling, die wil er altijd voor jou zijn. God vraagt, is de God van Israël jouw verleden, jouw heden, maar ook jouw toekomst?